0: Kjære deg, nåde er med dig och fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Velkommen til Fjellhammer kirkepodd. Det er podkasten til Fjellhammer menighet. Det har vært en langt oppånd nå siden forrige podcast kom. Gått drøyt halvår, da vi har har på å oss på streaming en lang stund. Nå har vi avsluttet det, og så har det vært sommerferie, og er nå tilbake med å legge ut forkynnelse på podcast og være digitale med Digital Kirke, da, blant annet på den måten, i podcast i stedet for streaming. Så hjertelig velkommen til, til podcasten på Kirkepodd igjen. Jag heter Thor Martin Synnes, jeg jobber som prest i Fjellet med Vennighet, og vil nå dele mine tanker en preken fra i dag, søndag 4. september. Det er så såkalt trettende søndag i treningstiden. Helt presist da. Jeg, jeg var ikke blant de som kom på Facebook, har man tryckt å si. Jeg drøyde en stund før jeg ble med in i Facebook, og nå er jeg der, jeg har vært der igjen kanskje år og De siste par årene har jeg faktisk, også, i, i under pandemien så forsvant jeg mer og mer uttale Jeg mindre og mindre, så nå er jeg der egentlig mest litt i forbindelse med, med jobben men det er jo veldig mange som er på Facebook, selv om det nå sies att det er de for 40 år og eldre, de yngre er andre steder. Men at vi er på sosiale medier, det, det, er, det er jo blitt felles eie for oss i dag. Facebook er jo en av de. Där har millioner av folk knyttet kontakter, information fått sig nye venner, som det jo heter Facebook-venner. Det er jo vanlig at folk kan ha 100 kanskje noen hundre Facebook-venner, og det er sikkert noen som har tusenvis også. Og det man kan se si om disse Facebook-venner, det er, det er bra med dem, det er at man jo kan helt bestemme hvor mye tid og engasjement man vil bruke på dem. Om man bare scroller rast forbi, eller kanskje ikke er inne engang, eller har mange utvekslinger og dialoger med dem. Og så er det jo bare et tastetrykk unna dem. Hvis du vil fjerne en venn og ikke ha dem som venn lenger. Veldig enkelt og ukomplisert, rent teknisk hvertfall. Og akkurat like enkelt er det å få en ny venn. Det er bare å enten sende en venn for, for et spørsel selv. Og folk svarer jo nesten alltid ja. Det gjør vi jo, fordi man trenger jo ikke å bruke noe mer tid på en ny venn enn å tas det det sier om var en Facebook-venn er. Det er jo en som kan få litt passe, uinteressant info om meg og jeg om han eller henne. Og som jag kan bry meg om akkurat så mye som jeg vill og når det passer meg. Lettvint og grejt å håndtere mange venner da. Men det er jo ikke sånne venner som betyr noe for oss. For venner er så mye mer for oss enn det. Gode venner er jo også på Facebook, er jo også Facebook-vennene våre som legger. Men virkelig gode venner, det er det ikke så mange av. Det har vi ikke plass til. Og så er det også folk vi da er sammen med face to face. Og Jesus la altså veldig mye mer i det å være en venn. Og det snakker han om i dagens prengeltekst. Han står i Johannes evangeliet kapittel 15, vers 13-17. Jeg leser. Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine. Dere er mine venner, hvis dere gjør det jeg befaler dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva Herren hans gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min far. Dere har ikke utfalt meg, men jeg har utfalt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer. Da skal far gi dere alt dere ber om i mitt navn. Dette er mitt bud til dere. Elsk hverandre. For Jesus er jo da en venn, en som er faktisk villig til å gi sitt liv for sine venner, intet mindre. Og da er vi på ett litt annet nivå enn en generell Facebook-venn. Og dette er jo ikke bare store ord i en tale Jesus holdt, noen ord Jesus sa. For Jesus så ble det till handling. Ja, hele livet til Jesus handlet jo om det. At han elsker oss så høyt, att han ga sitt liv för oss. Det var... Det var ikke spikrene som dypest sett naglet Jesus til korset, men det var hans kjærlighet til sine venner, deg og meg. Det var Guds vilje og frelsesplan, om vi synes det er vanskelig å forstå eller ikke. at Jesus måtte dø på korset for å zone all urett og ondskap for verdens ondskap som vi ser rundt oss hver dag, det er blodig alvor. Det er blodig alvor for mennesker som rammes. Og det er blodig alvor for Gud. Det är ikke på liksom. Det må gjøres opp for. Og det gjorde Jesus for oss da han ga sitt liv i kjærlighet. Så vi kunne gå fri, og ta imot forsoningen, få tilgivelsen i Jesu navn. Dette viser jo at den kjærlighet Jesus snakker om å tenke på her, Det er jo ikke da berusende følelser som i en deilig forelskelse. Den er jo fantastisk og sterk. Det er det ingen tvil om. Men real love er for Jesus knyttet mye nærmere liktelse det er gi sig selv lydighet. Je er socialjrlighet i oss og til sin far i himlen og hans og jøre hans vilje. Den kjrligheten gjorde, at han ville gå sitt liv. At kjrlighet er harttbaræd, det vet vi alle en del om. En forelskelse som ska vare livet ut, det krever mye jobb. Ikke minst når en liten kommer till Som vi døpte tre små barn i gudstjenesten idag i, i Lønnsko på en måte så er jo det, det mest naturlige og kanske enkleste i verden å elske et lite nyfødt barn som man har fått. Det, det er ju helt intuitivt. Det skjer nesten automatisk. Vi kan ju ikke van annesten. Men Det er måge timer vardager vokennette, uker og år med insats som ligger av ventter og som denne, den lille kroppen byr på. Detå som det er i livet, som føler etter en forelkelse som ska vara. Alle nære nationer, vill kräva en insats. Vis det ska vara fylt av kärlek och vara. Det gir masse, men det kräver oss. Det handlar om att sätta tid. Att vara villig till att lyssna och försöka förstå när vi ser olika på ting. Och det är ju inte så rent självent. Det handlar om att ha mycket tålamodighet och raushet med varandra. Det handlar om att være villig til å vente og gi den andre tid. Det handler om å sette den andre først og sette seg sine egne ting til side, eller i hvert fall på vent. Det innebærer å gå en ekstra mil. Og ikke minst så handler kjærligheten og det arbeidet som må gjøres om å tilgi den andre. Og da snakker jeg ikke om småting som ble jo heldre litt vondt. Som vi for så vidt skal si unnskyld for. Men å tilgi, det handler om det som virkelig gjør vondt, og som det er vanskelig å bli forsont med. Når det ble sagt og gjort noe mot oss som var galt, vondt og sårende. Men kjærlighet er å ville gi hverandre en ny sjanse, når vi ber om det, og ikke gi opp hverandre. Kanskje er kjærlighet på sitt mest smertefulle, når den vi er glad i har det vondt, og vi ikke kan løse det, vi kan ikke gjøre noe med det. Vi må bare orke å stå ved siden av og være der. Å elske kan innebære mye lidelse. Alt dette vil tette relasjoner utfordre oss på. Ikke minst i et parforhold, i et ekteskap. allt alt dette, og mer til, vil det å bli foreldre kreve oss. Kjærlighet er hardt arbeid. Men kjærlighet er også det beste i livet. For det gir oss det samme tilbake. For det er kjærligheten lever og er liksom virksomt så blir vi også møtt på den måten av den andre. Vi blir mottager av rauset, tålmodighet, tilgivelse og kjærlighet. Kjærlighet gjør livet verdt å leve. Det er ikke ofte at jeg tenker at Jesus egentlig kunde sagt ting enda sterkere enn han gjorde. For han setter ting ofte på på spissen og er av dekal. Men her kunde Jesus ha satt det enda sterkere. Opp igjennom historien er det jo en del som har gett sitt liv for sine venner, og da gjerne kanskje inspirert av Jesus. Men Jesus han ga sitt liv også for sine fiender. Han ga sitt liv for alle. Når han hang på karset og let på det verste, så ba han med tror jeg, innelig varme. Far, ti dem. De vet ikke vad de gjør. Det han for dem som fikk han korsvestet. Og i den mest kjente talen Jesus holdt bergprekende, så sa han, Elsk dine fiender, velsign de som forbanner dig og gjør gott mot dem som hater dig om noen slår deg på høyre kinn, så venn også det andre til. Jesus kunne ha hatt sine ord i behold om han hadde sagt, Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine fiender. De tredje oppsparne som ble døpt i dag, kommer jo helt sikkert til å koble seg på sosiale medier i løpet av en 10-15 års tid. Om det er Facebook som fremdeles er der da, eller om det er helt nye ting. Hvem vet at det er noen sosiale medier? På en eller annen måte helt sikkert. Hvor mye vil det bety for de å få mange såkalt Facebook-venner? Å få mange likes? Det betyr jo mye for oss alle å bli sett og føle oss veldig sånt. Og det vil også bety de disse tre nyfødte som skal vokse opp e å leve sitt liv. Likes på Facebook, det er det ikke noe håll i møte med det behovet. Det vet vi jo. De blir gitt på glansbilder vi legger ut. Det er kortvarige gleder. Og her tar vinnerne alt. Nu likes ble innført på Facebook i 2009, så har viser forskning en markant økning i psykiske plager. Jeg tror særlig det valt unge mennesker. Dette må vi alle, også de tre dopsbarna i dag, rustes til å møte å stå i. Og det aller viktigste er både dopsbarna i dag, som har et helt liv foran seg, og deg og meg, det aller viktigste vi kan få med oss på veien, det er en kjærlighet som elsker oss for den vi er, uavhengig av antall likes, uavhengig av karakterer på skolen, uavhengig av utseende, av idrettsprestasjoner, eller hva det måtte være. Å ha familie eller venner og venner som er glad i oss for den vi er, er det viktigste vi kan få med oss i livet. Og da vil jeg jo i dag særlig anbefale en vennførsel, spørsel, forespørsel mer enn noen annen. Og når det er som skal anbefales, så er det jo Jesus det handler om, selvfølgelig. Vi må gjerne spørre Jesus om å være venn vår. Men vi at han har spurt oss om det for lenge siden. Vi leste det. Dere har ikke utfalt mig, men jeg har utfalt dere. Jesus vil ha dig og meg, disse tre nyfødte dopsbarna, som sine venner. Forespørselen, ja, den har stått veldig tydelig i den store boka i Bibelen i 2000 år. Den har blitt... Gitt i kirkene i alle tider siden og alle steder hvor Jesu venner har vært samlet. Ja, den har levd i hjertet på alle som har sagt ja til å bli Jesu venn. I dag så ble det da tre dopsbarn i Lønnskog kirka etta til Lønnskog kirke, og de fikk Jesus som venn. De fikk igjen et spørsel fra Jesus og døbefonten, og de som bar den fram til dopen svarte ja. Og en venne får et spørsel fra Jesus. Den kan vi stole helt på, og den blir ikke trukket tilbake. Den blir aldrig slettet. Også så vi aldrig svarer på henvendelser, eller om vi har slettet han for en periode. Den står der, og vi kan alltid vende tilbake till den. ta emot Jesus som sin vän. Frågeställan den ligger där. Det kan du göra. Invitera han in og säg si ja till han i livet ditt. Att få Jesus som vän är något lite annorlunda än att få en Facebook-vän så fullgilt. vi blir vi med i vännegruppen till Jesus. Så ber han oss om att gå ut och bära frukt, frukt som varer. Og da mener han ikke hermetiserte per. Nei, han gir oss et bud om hva denne frukten skal være. Elsk hverandre. Det er både så enkelt og nært, og det er også samtidig endeløst svært. En mor og far med sitt lille barn, enkelt og nært og grunnleggende viktig og samtidig midt i en stor verden som skriker etter rettferdighet tilgivelse og kjærlighet Jesus vil ha med seg alle vennene sine på dette elsk hverandre både i det nære og i det svære i det svære og ta oss av hverandre i godhet familie Venner face to face. Men også se rundt ut over vår flokk og brydra der vi kan. I en verden som trenger det. Du må ikke tåle så indelig vel den urett som ikke rammer deg selv. Som Arnulf Øvland sa det. Kjærlighet og gode venner er det viktigste de små dopsbarna kan få i livet. Og det vi alle kan få og trenger i livet. Kjærlighet er det beste med livet. Det gjør livet verdt å leve. Men kjærlighet er også hardt arbeid. Vi må ta jobben sammen og lø gjøre livet verdt og leve for hverandre der vi går, de vi møtes i våre nabolag. Vi trenger hverandre og det er det viktigste kjærligheten trenger. Noen har delt den med. Og den må gjerne deles helt ut i verden. Og når vi trenger kraft, og det gjør vi jo hele tiden til denne jobben, og elsker hverandre i alle hverdagene, både det nært og i det fjerne, det svære, da kan vi få kraften, inspirationen og forbilde mer enn noe annet hos Jesus. Han är Kraften til å elske. Å si ja til ham og holde oss nær til ham er det beste vi kan gjøre. Og lå hans kjærlighet prege oss og fylle oss. For ingen har vist større kjærlighet enn han som ga sitt liv for både sine venner og sine fiender. Ta imot velsignelsen. den velsigne dig og bevare dig. Herre, la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herre, løfte sitt åsinn på deg og gi deg fred. Amen.